0: 大家好，今天是二零二一年四月二十七号。我们今天的节目呢，主要是来谈了美国这个人口的迁徙的变化，导致了美国国会，就是国会议员呢，他这个席次的分配呢，产生了重要的变化。那么这是什么意思呢？就是美国国家人口普查局，他刚刚公布了二零二零年全美人口普查的一个初步结果。那么这个初步的结果呢，就明显可以看出，红州的人口大大的增加。兰州的人口大大的减少，那么为什么洪州人口增加，兰州人口减少，跟去年的大选有百分之百的关系？也就是本来生活在兰州的人口，比方说纽约州的、加州的他们在这个州里面就是生活不下去。生活不下去呢，原因有多种多样。除了政治上的选择，就是意识形态的选择，还有就是什么？还有就是这些大部分的兰州啊，他们在自己本州对本州的纳税居民啊，对他们盘剥的太厉害，让他们交更多的税，然后来养活那些大量的无业游民，养活大量的非法移民。在这种情况下，纽约州和加州它流失的人口最多。而流进人口最多的州呢，是那几个知名的红州，就是德克萨斯州和佛罗里达州。所以说呢，根据美国人口统计的总的变化，那么目前来讲，共和党这个票仓呢，尤其是德州、佛州呢，他们的这个众议院的这个席次呢，都会有所增加。这样呢，就会让明年这个中期选举啊，也就是众议院里面，共和党扩大他们自己的优势。同时，在共和党里面夺回这个众议院里面的多数呢，已经成为一个极大的可能性。就是说本身支持共和党的人就很多，共和党现在跟民主党它之间的这个差距呢，本身就很弱小。那么再加上这个席位分配产生了变化，大部分的席位变化是变成了兰州减、洪州增加。那么这种情况下，明年中期选举，洪州它因为获得了更多的席次，那么最终国会议员。共和党由于在分配席位上本身就多，再加上他们可以夺得本身在兰州里面，他们可以竞争立选席位，所以说明年中期选举共和党拿回众议院的多数呢，现在可以讲是非常有希望的。那么这个希望它主要的变化在哪里呢？就是这次人口普查的数据啊，它直接影响美国联邦众议院的各州的这个数量席位的分配。到2022年美国中期选举时候呢，全美共有13个州，它有7个众议院的席位呢要出现调整。那么调整的详细情况，我来跟大家报告一下。也就是德克萨斯州一下子就增加两个国会席位，佛罗里达州、北卡罗来纳州、科罗拉多州、蒙大拿州和俄勒冈州呢，都会各增加一个国会席位。这是指这个州它人口的增加，然后导致了这个州它自己的国会席位就多一个。那么有几个州的席位就要减掉。你比方说纽约州、加州、伊利诺伊州、密西根州、俄亥俄州、宾夕法尼亚州和西弗吉尼亚州。他们呢都各自会失去一个席位，那么这种情况下就变成了此消彼长了，也就是红州增加了，蓝州减少了。那么对于共和党，明年这个竞选优势就大大增加了，尤其是加州。加州是美国人口最多的州，加州可以讲在它历史上一百七十年以来首次丢失了一个国会席位，也就是说加州首次它的人口是降低了。通常加州的人口都是增加的，它的席位只可能增加，不可能降低。而加州这次丢掉一个席位，说明加州有大量的人口外迁了。那么迁到哪里去？大部分人迁到了德州，迁到了佛州。我想，大部分生活在加州的那些不满民主党对加州的统治、对加州的这种社会主义改造、社会主义变化的人，他们大量都会迁走嘛。马斯克就是最典型的嘛。马斯克是一个很孤傲的人啊，共和党劝他，马斯克是听不进去的。比方说，川普总统叫马斯克别到中国投资，马斯克就是要去。那么马斯克要去川普劝不住啊？那么你说川普劝不住，共和党劝不住，是不是民主党能够劝得住马斯克？民主党马斯克也不料他，因为马斯克的企业本来大部分都是在加州，他在加州的时候，他当地所在的县就规定他马斯克的工厂不能开工，不允许他的工人上班。那马斯克跟民主党所管辖的他这个州县里面的这些官员们跟他们交流了以后，他们告诉马斯克，肯定不允许上班。喝了马斯克就烦不了，就照样开工。马斯克就说：“如果违反了你们这个限制令，你们要抓，你们就把我马斯克抓起来吧。”所以说，马斯克就顶着民主党不允许他开工的命令，照样开工。那照样开工，民主党肯定要处罚他。所以马斯克一气之下，马斯克就把他自己的特斯拉，把他自己大部分的产业迁到人家德州去。马斯克迁到德州，损失的是谁啊？损失是加州啊，损失了大量的就业人口，损失了大量的加州获得的税收，损失了马斯克重要的创造发明。本来可以在加州进行的，所以到加州你就倒霉，就跟中共一现在动不动要把马斯克逼走，说是马斯克在中国，他这个特斯拉涉嫌间谍案。我相信马斯克呢，不是像所有人讲的，马斯克是上了共产主义的当，马斯克是贪图中共给他的那点利益。马斯克是世界首富，马斯克有的是钱，他不在乎中共给他的那点利益那点钱。马斯克到中共真的是为了赚那点钱吗？我个人不是这样认为。拼马斯克的智商，拼马斯克个人的这种精确的算计，他可能是为了那点利益去的嘛？很有可能马斯克是把整个电动车作为他自己的训练计划的一个载体，也就是马斯克现在中国用极便宜的这个电动车现在中国普及起来，因为在电动车行业没有中国的哪一辆车你能造得过马斯克，没有中国的哪一个电动车厂你的这个成本能比马斯克更低，你造出来的车比马斯克更好，你卖的价格能比马斯克更低。马斯克是唯一一个在中国做的，所有中外合资，就是外国大品牌的汽车和中国生产的这些合资品牌的汽车是一模一样价格的，没有人能做到。你比方说，大众有很多车在中国生产，包括宝马、奔驰，他们都有车在中国生产，他们这个车的同款车型，他们的这个价格跟国外的车型是完全价格是不一致的，国外的车便宜，中国的车贵。而马斯克是唯一一个做到中美同样同款车型是一模一样价格的。马斯克为什么要这样做？马斯克就是要降低降低汽车在中国销售的价格，让中国人都买得起。当中国人只要花二十来万块钱就可以买到世界顶尖的一流的车的时候，这时候绝大部分中国人就会愿意拥有马斯克的特斯拉。当特斯拉在中国已经完全做到普及，也就是这种普及已经达到像苹果手机的地步，你根本无法限制。也根本无法让别人停用这个车的时候，那时候马斯克不但在中国已经占领了所有的市场，所有的电动车行业已经完全以马斯克的规则、以马斯克的这个标准在执行的时候，也就是说特斯拉已经在中国完全普及以后，那时候马斯克他就可以把每辆车作为他星链的载体啊。马斯克的全球星链，他肯定是跟他特斯拉捆绑的，也就是特斯拉的车很容易接通他的星链计划，通过他的星链卫星可以无限制的上网。防火墙不就破掉了吗？马斯克没这个脑筋吗？马斯克肯定有这个脑筋，无非就是说马斯克能想到的，共产党更能想到。共产党认为马斯克的特斯拉将来就成了在中国所有移动的 WiFi 基站变成了防火墙，被马斯克的特斯拉全部冲破以后，所以共产党害怕的是他的政权，他打击马斯克主要是打击这一点。其实马斯克真的是为那点利益嘛，所以说我们应该算得到。所以马斯克在美国牛，共和党讲的话他不料，共和党。民主党讲的话，他也不撂；民主党，但是共产党讲的话，你马斯克撂不撂？共产党无产阶级专政的铁拳一下子就打到你马斯克的头上。可以讲，你马斯克可能你没有心，最终你把你的特斯拉都变成一个突破防火墙的这个心链的基站。但是共产党已经想到你的阴谋，共产党要绝对防止你马斯克利用你的特斯拉去颠覆无产阶级专政，所以不打击你就打击谁啊？因此，马斯克在中国现在他受到的这个排挤，绝不简简单,单单是因为他的产品什么找出几个碰瓷的说他有什么缺陷问题，也不是一批那些同国家冒领各种补贴的电动车其他行业同行挤兑马斯克，想把马斯克挤走，然后他们好发财的问题，是涉及到共产党政权的问题。所以说，马斯克，我相信凭他的智商，他是考虑得到共产党排挤他的根本原因。但是马斯克呢，他在美国呢，他是有运作方法的。在中国，他只能是考虑到他的血本无归了。他当初不听川普总统的话，他一定要去投资。我在我的节目里面就讲过，马斯克总有一天被共产党无产阶级专政铁拳打得粉碎，所以到那时候马斯克会后悔的。但是马斯克在美国，他依然他是很从容的，他可以随随便便就把他的工厂、把他的企业全部迁到德州。因为到德州不光是他可以享受这个洪州对他的各种优惠，马斯克个人他光交税拿德州和加州来比，他一年他个人所得税上面所交的这个税，他至少要减免十几个亿。所以说，马斯克在美国他怎么算，共和党、民主党他都不料你们，他都可以算计得很好。只是跟共产党算，马斯克就没这个本事了，因为共产党是不跟你讲理，是不跟你按照你那个民主科学的方法来的。共产党是采取流氓手段，所以说就马斯克在美国他牛，他是因为共和党讲的话他不撂共和党，民主党讲的话他也不撂民主党。但是马斯克最终是选择了红州，选择了德克萨斯州，这就是美国人口变化的主要原因。像马斯克这样的富豪都主动。从加州这种民主党管理的州，把它迁到了共和党管理的洪州，那就说明是大势所趋。因此，在加州很多重大的企业，你比方说加古文公司啊、惠普公司啊，这些公司不都搬到了德克萨斯州吗？都远离加州吗？这是加州人口大大降低的原因。那么，加州人口降低，毫无疑问就会丢失国会的席位。丢失国会席位的结果，也就是美国共和党洪州的国会席位在增加，再增加就意味着2022年的中期选举，国会共和党拿回多数，这已经成为了非常大的现实。加上。川普总统巨大的影响力，川普总统不断地号召共和党所有的人去支持川普总统，支持和川普总统背书的那些国会议员。那么最终这些国会议员他们如期都当选的话，加上红州的席位增加了，蓝州的席位减少了，那么共和党最终在国会拿回他的多数，这完全成为了一个现实的可能。美国它的这个总人口，根据这一次美国人口普查局2020年调查的报告，现在是 3.31 亿,亿人。当然了，这三亿三千一百万人肯定不包括非法移民啊，也就是非法移民你肯定统计不进去啊。非法移民连身份都没有，你往哪里去统计呢？这三亿三千一百万，我认为就是美国的合法选民和美国的永久居民。那么根据这个数据报告，也就是说，现在二零二零年这个人口普查比美国上一次人口普查，就是二零一零年的时候，美国的总人口是增加了百分之四那么增加这个百分之四，是不是代表着美国的人口增长就很高呢？那不是的。也就是说，美国的人口自然增长率啊，这十年啊，它反而下降，它是历史上增长最慢的一个人口增长率，它是排在第二位的。也就是说，并不是美国的人口自然出生和自然死亡的人口有所增加，它这个增加速度是缓慢的。当然了，美国是个移民国家，也就是说，大量的非法移民到了美国以后，奥巴马和拜登都愿意给这些人合法身份。当这些人都有了合法身份以后，就会扩充美国的总人数嘛。也就是为什么民主党要把大量的全世界的非法移民都拉到美国来、啊，拉到美国来，他们就增加了选票嘛，他们就来扩充人口，扩充人口就增加国会的席位嘛，这就是这个目的嘛。但是人心所向，文明所指，大家可以看得到。正是因为民主党在他们管辖的时候，他们不得人心，所以大量的在民主党里面的人口就外迁了。这是为什么佛罗里达州和德克萨斯州每天都涌进大量的来自兰州的居民，就是这么简单的道理啊。所以说，根据这个2020年美国国家人口普查局它公布的美国全国和各州的人口总数，就可以看到美国的人口流动是怎么去流动的。美国的联邦众议院和参议院，最终他们的议席的分配和议席的变化。所以说，拜登领导的民主党呢，他知道这个无法扭转人们自由迁徙的这个步伐，但是呢，他们可以呢，把华盛顿地区呢改造成第五十一个州。所以最近，民主党就在积极推动，要把华盛顿地区呢，要把它变成一个州。因为华盛顿地区一旦变为一个州的话呢，也就是可以增加两名参议员的这个席位，同时呢，也可以增加至少一名众议员的席位。那这些席位大部分都在民主党手上，这是民主党呢，他们没有办法。控制人们人口自由迁徙，但是可以通过法律，通过他们自己议会控制的一府两院，他们通过法律上来确定给他们自己民主党增加席位的方法。这就像拜登，他担任总统以后，他没有干什么正事，但是呢，保护民主党的地盘，这是他最重要要做的事。所以说，他要扩充最高法院大法官的人数呢，他不断的推动国会现在提出这个议案，然后希望把最高法院大法官从九个人。把他扩充到十三个人，增加四个大法官。那增加四个大法官，毫无疑问来讲，都是拜登提名了，都是把他变成民主党的大法官了。而最高法院九个大法官，现在他们正面临着人们的质疑。人民不仅仅质疑你们终身制，你们过去一直是终身制，但是你们是终身为美国人民服务吗？为什么在美国捍卫美国重大宪法问题上面，你们没有去维护美国的宪法呢？所以说，最高法院他在一片人民的质疑声中。他最终不得不在礼拜一，就是四月二十六号，决定受理美国步枪协会支持的一项重大诉讼活动。这个重大诉讼活动是跟美国宪法第二修正案有关，也就是这个诉讼是至于纽约州限制个人在公共场合隐蔽携带手枪的一个法案。最高法院啊，他已经很多年来回避美国第二宪法修正案，就是不敢谈涉及枪的各种问题。但是现在纽约州这个隐蔽持枪这个法案呢，已经被美国全国步枪协会呢把它告到法庭，然后最终上诉到最高大法院。那么最高大法院在反复权衡以后，决定受理这个案子，是因为这个案子他们实在是躲不过了。去年大选案他们就在装聋作哑，现在这个枪支诉讼啊，他们实在是躲不过去了。只不过呢，最高法院大法官呢现在是考验他们保守派几个大法官是否还能捍卫保守派的立场了。你比方像巴雷特啊、卡瓦诺啊、格萨奇啊、罗伯斯啊。如果他们几个人连宪法第二修正案都不能捍卫的话，那这些人还能称得上什么叫做保守派呢？因为大家可以看到，最高法院大法官里面一直只有阿利陀和托马斯这两个人始终守卫着这个法律的尊严。那么在昨天呢，最高法院九个大法官在决定星期一受理了这个步枪协会上诉的这个纽约州的持枪案以后，他们昨天呢举行了他们一年一度的这个大法官的九个大法官的合影。因为美国最高法院九个大法官呢，每年呢都会有一张合影。因为大部分的年份呢，每到一年呢，可能都有个别大法官呢会有调整，会有变动。比方有的大法官去世了，比方说有的大法官退休，有新的大法官增加，所以呢，他们每年呢都一年一度在春天呢，一般都会拍一张他们九个大法官的合影。那么今年这个大法官的合影在昨天已经拍出来了。最新的大法官的合影，这九个大法官现在就面临着美国法律的拷问，也面临着美国人民对他们的拷问。因为去年的二零二零年的大选，九个大法官里面，除了托马斯和阿利托他们坚持原则之外，另外七个大法官，他们都是投了反对票的，都是装聋作哑，都是不敢受理。涉及到美国重大宪法问题的这些议案，所以说大法官们如果还要人们对他们继续保持信任，保持人们对他们的尊敬，他们就必须要拿出他们的实际行动来捍卫美国的宪法吧。现在亚利桑那州正在做的审计，那么这个审计案最终的结果，我们就要看最高法院大法官他们有没有勇气去纠正2020年大选里面所产生的各种问题。亚利桑那州审理马里科帕县。二零二零年大选里面的二百一十万张选票的计票审计工作啊，现在正在进行。这个工作呢，虽然遭到民主党不断地派出各种诉讼律师呢，不断地挑衅，出现不少变故，但是呢，到四月二十六号，也就是礼拜一早晨呢，亚利桑那州的共和党的主席叫沃德，他在推特上更新他的消息，就说审计工作一直在进行。那么从上个礼拜五，也就是二十三号开始，亚利桑那州呢正式启动了对二零二零年大选，他们亚利桑那州马里科帕县二百一十万张选票重新的审计工作。这个马里科帕县它的这个选票的数量占整个亚利桑那州的三分之二，也就是亚利桑那州一共只有三百三十万个选民投票。这个审计呢是完全公开透明，就是九台摄像机啊架在这个现场。然后呢，这个摄像机全程向全世界直播，所有进场的工作人员，任何人都不能携带手机和任何录音录像设备，只有参议院设置的对九个会场里面的大量的摄像机现场直播，让大家都看到整个现场里面的审计工作。那么这个审计呢，是受到了民主党的极大干预的，也就是在审计开始的前一天，亚利桑那州民主党的律师呢，他以参议院共和党人没有适当的程序。能够确保选票的安全性为由呢，提起了紧急诉讼，要求法官呢下令暂时停止审计。当时呢，马里科帕县高等法院的法官叫库里，库里就表示，为了保护选民的信息，他将下令暂时停止审计工作，到礼拜一为止。但是前提条件就是亚利桑那州的民主党他必须要支付一百万美元的保证金。那么这个呢是遭到了亚利桑那州民主党的拒绝，所以说呢，法官就下令。二十六号就是礼拜一，继续开始审计。那么这套审计被当地议会称之为“美国式审计”，它是由一个立法机构，就亚利桑那州参议院决定进行的，由数以百计的无党派的志愿者在手工计算选票。这些人都接受了背景调查，接受了培训，每个人都是安全保障到位，所有的选票处置都是安全的。所有入场的工作人员，不管你是计票人员、审核人员还是监督人员，你都不能携带任何手机和录音录像设备。只有参议院设置的这个向公众转播的公开的摄像机，向大家去全程直播了整个审计的现场。也就是这220万张选票里面，最终进行审计以后，才会得出一个科学的结果，一个公正的结果。而这个结果很可能和去年大选是完全不一样的，因为去年亚利桑那州拜登领先的这个选票只有一万一千七百张，而目前只有两百二十万张选票在重新审计，这个里面只要能有两万张选票和拜登所赢得的数字不符，那么就说明去年大选的结果亚利桑那州是出现问题了。那么本次审计呢，是亚利桑那州参院他组织进行的，经过了当地法官的认可，也就是在今年二月二十六号。法官呢正式裁定，亚利桑那州参议院它具有监督权，马里科帕县必须向参议院提供两百一十万张去年十一月三号总统大选的所有选票，并允许州参议院对选举设备呢进行了进一步的审计。那么这个审计正在进行，审计的结果呢，最终的审计结果，按照参议院公布的这个数据呢，可能要到下个月中旬左右才能全部公布，才能全部计票结束。那么计票结束以后，当这个审计结果和去年大选他们投票结果不一致的话，那么他最终就有可能由共和党提起诉讼。那么亚利桑那州本地的高级法官可以给这个去年大选做出一个新的判决。这个判决如果民主党不服气，会上升到最高法院。那么最高法院九个大法官要不要审理？按照最高法院九个大法官，他们是拒绝审理跟去年大选有关的任何案件的。如果他们退回这个案子。那么也就是亚利桑那州，他们本地法官最终的裁决就是最终的决定了。所以这件事情呢，实际上是去年大选他选举诉讼的一个延续。那么这个延续会产生一个什么结果？我们根据最后的结果再跟大家汇报。这两天大家都看到，印度的疫情呢爆发得非常厉害，大量的印度人呢不断的死亡。美国驻印度的外交人员也有两个人死亡，并且美国驻印度的其他外交人员有一百多人呈阳性。到了这个时候，印度已经大面积的爆发各种死亡，而且很多来不及烧啊，正规的火葬场排队都烧不进去啊。我们在网上看到的视频，很多人把这些因病死去的亲人，把他们包裹好以后，最终没有办法送到殡仪馆，最终他们只能是在野外的那种临时火化场，然后去把它火化。也就是印度首先是人口大国，第二个这两天疫情急剧增加以后，印度呢，它这个疫情呢就造成了非常大的恐慌情绪，在这时候。拜登都没有进航印度，那么拜登为什么不进航呢？川普去年他进航的时候，所有人都骂他说他进航不应该。现在拜登什么都不做，你是等到美国被印度然后再次传染上，然后把祸水你再引到川普头上吗？因为大家都知道，印度有大量的人是居住在美国的，这些人还有很多亲戚都在印度。那么那些人如果感觉到他们疫情非常厉害的话，他们有可能会往美国跑。但是呢，这个美国呢，拜登呢，他是没有停航印度。也就是说，印度每天源源不断的大量的航班到达美国，那么有没有可能给美国带来疫情新的增加呢？川普总统去年是及时停航的，在中国疫情大面积爆发之后，川普是立即停航，只是川普没想到欧洲会带来大量的疫情进入美国啊，因为源头在中国嘛，川普只会停掉中国嘛，而印度现在爆发大面积的感染，那拜登做什么呢？所以拜登根本就不做，而印度这种大面积的爆发。中共呢很开心，幸灾乐祸啊！新华社居然发文说挑衅中国的下场，我不知道新华社讲这个话你是要表达什么？是你准备下毒吗？还是你已经下了毒？什么叫挑衅中国的下场？难道印度爆发大规模这个瘟疫是因为他挑衅了你中国，你中国去下的毒吗？所以中共新华社这个话你去看，他言下之意就是你一旦挑衅中国，我们就可以定点投毒，是这样的吗？所以中共已经到了这样的明目张胆啊！世界上还有那么多发达国家不跟中共清算，很多这个民主国家的领导人不知道他们的脑子都是被驴踢了。中共难道还要自己写一份供词，告诉你们这个都是他们干的？那么每天都在演戏，每天都在围堵中共，搞了那么多军事演习干什么？为什么像中共这么邪恶的政权不去铲除它呢？他对全世界释放的那么多病毒，很明显他在祸害全世界。连他自己的新华社都说，印度现在大规模的瘟疫就是挑衅中国的结果，那就是你中国去释放你这个感染源，让人印度传染的话，因为他挑衅了你中国嘛，这还不明的嘛？所以说，我觉得中共他就是此地无银三百两，他就是不打自招。对于中共这种悍然挑衅世界的行为，全世界都应当去惩罚的。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。